0: 헤밍웨이의 단편 모음에 이런 이야기가 나옵니다 스페인에 아주 엄한 아버지가 하나 있었습니다 아버지가 볼때 아들은 늘 부족해서 시시건건 잔소리를 늘어놓습니다 반대로 아들이 볼때 아버지는 늘 말이 잘 안되죠 우리 집 이야기하는 것 같은데요 (웃음) 결국 이 아들이 집을 나가요 가출을 해서 여러 해 동안에 계속 방황합니다 한편 아들이 가출을 한 후에 아버지는 괴롭습니다 항상 가슴이 아프고 마음 한구석이 휑하죠. 물론 아들이 잘못한 부분이 있습니다. 하지만 막상 아들이집을 떠나자 너무너무 슬픈 거예요. 아들을 용서하지 못한 아버지 절대로 편안하지 않습니다. 긴 세월이 흐르면서 마침내 아버지가 결심을 하나 합니다. 그 아들을 다 용서하고 다시 품에 품기로 말입니다. 신문에 광고를 냈어요. 짤막한 광고 파코 그 아들의 이름이 파코였거든요. 파코 다 용서했다. 화요일 정오 몬타나 호텔에서 만나자 아빠 그리고 드디어 그날이 되었습니다 미리 그 호텔에 투숙했던 아빠 약속했던 시간에 떨리는 가슴을 진정시키며 로비로 나가는데 여러분 글쎄 그곳에는 무려 800명이나 되는 젊은이들이 파코라는 이름을 가진 젊은이들이 와 있었습니다 무슨 얘기인지 못 알아들으신 분이 계신지 모르겠는데그 아이들이 무엇을 기대하며 왔을까요? 아빠의 용서와 용납을 기대하면서요 여기 지금 EM 친구들 중에 아들들 수련해 보낸 아빠들이 있으시죠? 예. 예, 거기까지만 하겠습니다 네, 어려움은 있었지만 음, 나름대로 부흥의 파도를 타면서 어, 퍼져나가던 초대교회가 오늘 보면 사도행전 15장에 이르러서 지난주에 말씀 기억하세요? 유대교의 한 종파로 남을 것인가 아니면 세계 종교로 열방을 품는 종교로 나아갈 것인가 중요한 결정 앞에 서게 되었습니다 그들이 만난 도전은 이겁니다 이방인들에게 복음을 전할 때 오직 복음으로만 이렇게 접근할 것인가 아니면 할례와 율법도 함께 접근할 것인가 그것이었습니다 그 문제로 인해서 지난주에 교회의 문제가 생겼죠 예루살렘에서 최초의 공의회가 열렸습니다 그날 성령의 이끄심과 지도자들의 지혜를 통해서 교회는 이방인 그리스도인들에게 율법과 할례를 멍해를 메지 말고 네 가지만 금하게 해서 우상 음행, 목매어 죽인 것, 그리고 피 이것만 금하게 하자라는 결정을 내립니다 바야흐로 믿음으로만 얻는 은혜, 복음을 온천하에 재천명한 것입니다 오늘의 이야기는 그 결정이 내려진 이후에 맨 처음에 그 문의를 해온 안디옥 교회에게 이 결정 내용을 알리기 위한 편지로 시작되죠 30절과 31절을 보십시오 그들이 작별하고 안디옥에 내려간 무리를 모은 후에 편지를 전하니 무슨 편지죠? 이런 결정이다 라는 편지입니다 그들이 읽고 그 위로한 말을 기뻐하더라 기쁜 소식이죠? 바야흐로 이방인들에게 아무런 걸림돌이 없이 복음을 전할 수 있는 환경이 조성된 것입니다 32절과 33절을 보세요 예루살렘 교회 메신저였던 유다와 신라가 그 사명을 잘 감당하고 이제 예루살렘으로 복귀합니다 자, 북쪽에 있었던 안디옥 교회 문제가 해결되었죠? 다시금 부흥의 파도를 타기 시작합니다 우리 함께 35절의 말씀을 읽겠습니다 바울과 바나바는 안디옥에서 유하며 수다한 사람들과 함께 주의 말씀을 가르치며 전파하니라 또다시 바울과 바나바예요 더 열심히 목회하며 말씀을 전하며 가르쳤습니다 안디옥 교회는 점점 더 든든히 세워져 갔습니다 그런데 뜻밖에도 이어지는 36절은 지금까지 사도행전을 굉장히 은혜롭게 읽어오던 우리들을 굉장히 당혹스럽게 만듭니다 보세요 며칠 후에 바울이 바나바더러 말하되 우리가 주의의 말씀을 전한 각성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하고 여기까지는 아직 괜찮죠? 하나님 안디옥에서 열심히 목회하던 저들에게 전에 방문해서 복음을 전했던 그 소아시아의 교회들에 대한 그 영혼들에 대한 부담을 주신 거예요 그들의 첫 번째 선교행 우리 같이 나누었잖아요 복음을 전했고 세례를 베풀었고 말씀을 가르쳤고 교회로 묶어주었던 이들이 계속 그들 마음속에 있어요 다시 그곳을 방문해서 그들이 어떤지 보고 양육해야 되겠다라는 생각을 하게 된 것입니다 그들은 못있는 거죠 저는 이때 이 바울과 바나바의 마음을 충분히 이해합니다 저도 가끔 다른 사역을 위해서 교회를 떠나 있으면요 그 떠나 있는 시간 내내 우리 유니온 교회의 성도들을 마음에 담고 삽니다 이런 목사 말하면 좀 믿어주세요 예. 우리 교회 식구들이요 새벽 재단을 잘 쌓고 계시는지 여전히 평안하신지 주일 예배에 그분 나오셨는지 이런저런 기도 부탁을 하셨던 분들 형편이 어떠하신지 비록 몸은 이곳을 떠나 있지만 마음속에 계속 여러분들이 자리하고 있는 거죠 지금 바울과 바나바가 그런 겁니다 말씀을 전했고 교회를 세웠으니 이제는 너희들끼리 알아서 교회를 잘 꾸려가 열심히 해 이러고 떠나버리는 게 아니라 대신에 떠나 있음에도 불구하고 늘 그들을 마음에 담고 기도하고 걱정하곤 했다는 거예요 그러다가 기회를 봐서 방문하고 또 말씀도 나누고 또 양육하고 그래야 되겠다 이런 마음이 든 겁니다 저도 이미 떠난 사역자들이 여러 있습니다만 늘 궁금한 분들이 계세요 강원도에 있는 그분들 또 캐나다에 있는 그분들 또 텍사스에 있는 그분들 특별히 처음으로 예수 믿어서 제가 직접 세례를 베풀었던 그 초신자들 말입니다 그들에 대한 생각이 늘제 마음속에 있습니다 사실 여러분 마더처치인이 안디옥 교회에서 바울과 바나바는 별로 아쉬운 게 없었을 겁니다 생각해 보세요 그들이 마더처치에 돌아와 있는데 그 옛날 이고니온이나 루스트라처럼 핍박을 받았겠습니까? 이들이 뭐 굶기를 했겠습니까? 어디를 끌려가기를 하겠습니까? 아니죠? 그들은 지금 너무너무 위치도 있죠 사람들에게 존경도 받죠 먹을 것도 있죠 뭐 입을 것도 있죠 아무 걱정 없이 열심히 목회하고 있었어요 분위기를 보세요 안디옥교의 성도들이요 바울과 바나바라는 이 목회자들을 얼마나 끔찍히 사랑하고 존경해 주었는지 하나도 아쉽지 않아요 그런데도 그들은 그 땅을 바라보고 있습니다 왜요? 그 영혼들을 사랑했기 때문이죠 그래서 바울이 먼저 바나바에게 제안합니다 36절 우리가 주의의 말씀을 전한 그각 성으로 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 여러분 상황이 이해가 되시죠? 그런데 갑자기 생각지도 않은 문제가 하나 벌어지죠 함께 37절에서 39절을 합동하겠습니다 37절 바나바는 마가라는 하요한도 데리고 가고자 하나 바울은 밤빌리아에서 자기들을 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 어떻게 했어요? 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 서로 심히 다투어 의견의 일치가 일어나지 않았어요 다투었어요 그리고 어떻게 됐어요? 피차 갈라서니 <웃음> 여러분 지금까지 바울과 바나바 이야기 우리 많이 들었는데 처음이에요 바울과 바나바가 지금 처음으로 다투고 있는 겁니다 의견의 일치가 생기지 않았습니다 누구 때문에요? 마가라는 사람 때문입니다 여러분 저 앞에 15장에서 일어났던 사건 하나를 기억하시죠? 첫 번째 선교행에 합류했다가 중간에 너무너무 힘들다고 포기해서 난 집으로 가겠습니다 하고 돌아가버린 그 마가라는 젊은이 말입니다 여러분 그 마가 요한은 소위 사도행전에 나오는 마가의 다락방 이야기할 때 나오던 그 마가입니다 그는 사실 뜨겁게 예수를 믿었어요 그러다 어느 날 삼촌 바나바가 선교행을 간다고 하니까 불쑥 따라 나선 겁니다 그는 젊었고요 열정도 있었고요 헌신도 원했습니다 그런데 막상 선교행을 따라와 보니까 보통 힘든 게 아니거든요. 그러니까 중간에 짐을 싸가지고 혼자 돌아와 버린 거예요. 여러분 어, 선교지 다녀와 보신 분 계시죠? 어, 몽골 다녀오신 분도 우리 교회 계시고 터키 다녀오신 분도 우리 교회 계시고 또저 아래 가까운 멕시코에는 우리 자주 갑니다. 근데 여러분 보통 처음에 선교행 간다 그러면 이게 조금 포민하지 않습니까? 어, 막이 성도들도 막 선교지 간다며 격려해 주고 함께 모여서 우리 특별 훈련도 하고 또 티셔츠도 함께 맞추고 또비행기표도 끊고 뭐가 좀 되는 것 같습니다 교회에서는 막 파송예배 드려주잖아요 가기 전에 함께 손 얹고 기도해주고 신나서 선교지를 가는데 막상 선교지로 떠나면요 이게 여간 힘든 게 아니거든요 긴 여행에 일단 피곤하죠 먹는 것도 안 맞죠 잠자리는 눕는 데마다 불편하죠 대부분 먼지도 많고 벌레도 있고 지저분하죠 샤워도 마음껏 못하죠 사람들이 뭐늘 호의적인가요? 그렇지 않죠? 동네 사람들 중에 막 와서 시비거는 사람도 있죠 어떤 사람들은 마약의 술에 쩔어 있죠 어떤 곳은요? 냄새나고 오물이 넘치죠 야, 이거 뭐 이렇게 해서 뭐 변화가 생기겠어? 회의감이 밀려오죠? 별일들이 많아요 마가가 그랬다는 겁니다 너무 힘들어서 참고 참다가 더 이상 나는 더 이상 못하겠습니다. 그리고 집으로 가버린 거예요. 그러니 선교팀의 리더였던 바울이 얼마나 황당했을까요? 얼마나 화가 났을까요? 그러니 지금 그 바울이 싫어하는 게 당연하지 않겠어요? 여러분 삼촌 바나바도 이해가 되죠. 아이고 젊은 사람이 한번 실수할 수도 있지 안 그래도 의기소침이 있는데 좀 데려가자 하고 바울은 아니다 못 데려간다 이렇게 맞서다가 아니 내가 당신에게 해준 게 얼만데 뭐 이러면서 다툼이 일어난 겁니다 39절 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 보통 티격태격한 게 아니에요 크게 갈등했어요 여러분 이게 황당해요 초신자들이 다툰 게 아니에요 지금까지 늘그 교회에서 존경받고 칭찬받던 안디옥 교회 지도자 둘이 그것도 사역의 일로 다툰 겁니다 그래서 결국 갈라서요 그리고 각자의 사역의 길로 떠나갑니다 자 이쯤 되면 우리는 좀 당황스럽습니다 이걸 보면서 얼마든지 우리 비판할 수 있지 않겠어요? 야 바울도 바나바도 내가 볼 때는 거의 뭐도 같은 사람인 줄 알았더니 아니었구먼 겉으로는 성령 충만한 것 같아도 싸울 건다 싸우는 거면 여러분 우리 그렇게 실망할 수 있지 않겠습니까? 그들은 다투었어요 그리고 막 헤어졌어요 그러니 여러분 저도 이 부분을 설교하기가 굉장히 어렵습니다 왜 그랬을까? 아, 좀더은논해서 좋은 모양새를 갖추었으면 얼마나 좋았을까? 아, 그걸 못 참고 싸워서 이렇게 갈라서냐? 설교하기도 힘들게? 뭐 이런 불만이 있는 거죠 그러면 여러분 우리가 여기서 뭘 배워야 할까요? 어떤 하나님의 뜻을 하나님의 가르침을 묵상해야 될까요? 의견 차입니다 여러분 경험해 보셨죠? 주님의 몸된 교회를 세우는 사역을 하다가 저와 여러분의 연약함 때문에 이런저런 다툼이나 갈등이 생길 수 있잖아요 그게 자연스럽죠 왜냐하면 우리가 다 다르기 때문이죠. 생긴 것도 다르지만 사실은 성품도 다르고 문화도 다르고 어릴 적의 경험에서 쌓여져 있는 우리들 안에 있는 교회론이 다 달라요. 사실 우리는 저 앞에 있던 사도행전 6장에서 이미 교회 안의 갈등을 어떻게 해결해야 되는지를 배웠습니다. 교회가 가난한 사람들 구제하다가 그 구제하는 방법이 좀 달라서 갈등을 겪습니다. 그때 교회는 구제하는 것 때문에 그랬으니까 구제 안 하면 될거 아니야? 이러지 않았어요. 대신에 이 문제를 오픈해서 다루었고 자기들의 실수를 점검하고 솔직히 인정합니다. 그리고 성령의 지혜로 이 일을 잘할 수 있는 일곱 집사를 세워 교회의 행정도 동력을 할수 있도록 그들을 세우죠. 그래서 이제 문제가 해결돼요. 그러자 교회는 더부흥하게 되고 허다한 제사장의 무리까지도 그 도에 복종하니라 그렇게 해피엔딩으로 끝나거든요. 또 지난 시간 우리가 함께 살폈던 예루살렘 회의에도 이방인 출신 그리스인들과 유대인 출신 그리드인들 사이에 있었던 그 견해 차이도 성령님이 주시는 지혜로 잘 해결했어요 그런데 이런 은혜스러운 분위기가 지금 갑자기 그것도 다른 사람이 아니라 바울과 바나바에 의해서 깨졌다는 거예요 결과적으로 그들은요 오랜 기간 지금까지 했던 모든 동역을 뒤로하고 각자의 사역의 일로 헤어지게 되었습니다 그럼 어떻게 해야 됩니다 우리 흔히 하듯 빨간색 매직을 가지고 성경 중에 사령의 15장의 앞부분에 X표를 치고 여긴 이건 아유 이렇게 넘겨야 될까요? 잘 모르겠어요 왜냐하면 여러분 일단 우리들에게는 큰 전제가 있잖아요 하나님은 합력하여 무엇을 이루시는 분이세요? 선을 이루시는 분임을 우리는 믿어요 저도 믿어요 그러니까 지금 이 얼룩도 사실은 하나님이 존귀하게 사용하신다는 라것 우리가 믿기 때문에 이걸 뭐 금방 X표를 쳐야 될 이유는 없다는 거죠 물론 약점이 있어요. 아니, 이 바울과 바나바의 이 다툼까지도 사실은 하나님의 큰 그림을 위해서 사용하실 뿐이라는 것을 우리 믿어요. 그러므로 지금은 한 박자 좀 늦추어서 이 부분을 좀 뒤로 하고 우리가 그 안에 일어나는 몇 가지 점들을 좀 살피면서 은혜를 나누겠습니다. 여러분, 미리 말씀드리는데 혹시 이 본문을 가지고 교회의 분쟁에 대한 그리고 그이후에 갈라섬에 대한 성경적 근거를 삼지 않으시기 바랍니다 네? 그러니까 뭐 교회가 하나인데 이제 두개 되고 세개 되고 이런 경우가 많은데 이걸 갖고 그 성경적 근거를 삼으면 안 된다는 거예요 대신에 이 설교의 결론 부분에서 우리가 주목하려고 하는데요 교회 안에서 이러저러한 차이로 인하여 싸우는 이소모전보다는좀더 본질적인 사역에 집중하는 실험을 하도록 하겠습니다 자, 우리의 관심은 여기 있죠? 이 황당한 상황에 하나님이 어떻게 일하셨냐라는 거예요 우선 여러분 저는 이 바울과 바나바를 그 각각의 입장에서 보면서 누가 옳고 누가 그르다 흑백 논리로 이 사건을 설명할 수 없음을 말씀드립니다 사실 대부분의 교회 안의 갈등들이 그렇죠 물론 진리에 관한 문제는 곧바로 판단할 수 있습니다 아니 그렇게 해야 합니다 그게 목사의 책임이죠 그래서 이단 사상은 반드시 내쫓아야 되는 것이고요 교회 성도들 지켜야만 해요 하지만 그 외의 일들은 그렇게 만만하지가 않아요 여러분만 아세요 여러분 성도들이요. 되게 웃겨요. 성도들은 이제 일단 무슨 일이 벌어지면요. 목사가 자기 편 들어주기를 바래요 아니에요? 맞죠? 당연하죠. 어쩔 때는요. 그분이 얘기 좀하자 그런 한쪽 이야기를 들어줬는데 그분은 자기가 얘기만 들어줬는데 목사가 자기 편이 됐다고 라 생각해요. 그리고 반대편의 분은 어떻게 생각해요? 목사가 그쪽 편이라고 생각한다니까요. 그리고 막 뭐라 그래요. 근데 그럼 저는 되게 여러 번 경험해 봤는데 일단 무슨 갈등이 생기잖아요. 그럼 목사는 요 절대로 누구 편을 들면 돼야안 돼요? 돼요? 안 됩니다. 들어오는 주죠. 그리고 위로는 하죠. 격려는 하죠. 그런데 성경적 원리만 말씀드려요. 그리고 그걸 갖고 그분이 어떻게 어, 어, 행동하시는지는 그분에게 달린 거죠. 왜냐하면 이 갈등의 대부분의 문제는 요 성경적 진리나 원리 때문이 아니라 적용과 방법에 대한 문제이기 때문에 그렇죠. 지금 이두 사람의 차이가 분명합니다. 저는요, 이 바나바를요, 사람 중심의 사역자라고 보고, 지금 이 컨텍스트에서, 바울은요, 일 중심의 사역자라고 생각합니다. 여러분, 지금 바나바의 관점은 이런 거예요. 바울, 한 번만 좀 너그럽게 봐줍시다. 아, 그 젊은 사람이 한번 실수할 수도 있지, 뭘 그걸 그렇게 어른이 돼가지고 오랫동안 마음속에 담고 있어요. 마가, 걔가 고생을 모르고 자라서 그래요. 우리 선교행 마치고 돌아왔을 때그 친구 봐봐 우리 눈도 못 마주치잖아요 얼마나 미안해하는지 좀 봐줘요 요즘 그 마가가 너무너무 의기소침해서 기도도 뜨겁게 못하고 어깨는 축 처져가지고 그러니 우리 그 친구 한번더 기회를 주고 격려를 해서 좀 세워줍시다 내가 살짝 물어봤는데 이번에 다시 선교행 가자고 하면 열심히 하겠대요 여러분 이게 누구예요? 바나바입니다 그런데 바울은 조금 달라요 안됩니다 지난번 그 일로 인해서 우리 선교사에게 얼마나 큰 어려움에 빠졌던 것 벌써 잊으셨어요? 아, 우리 팀에 있던 사람들이 그 녀석 때문에 얼마나 낙담했는지요. 분위기 싸했잖아요. 여러 달 가더라고요. 이번에도 또 어떤 일이 그 선교지에서 벌어질지 모르는데, 그렇게 검증이 안된 친구를 어떻게 선교팀에 넣습니까? 애들 장난도 아니고, 뭡니까? 바울입니다. 그에게는 그선교사에가 너무너무 중요했기 때문에 그러므로 이 중에서 누가 더오으냐그러냐는 쉽게 말할 수 없어요. 대신 아두 분의 관점이 굉장히 다르구나 이렇게 말하는 거죠. 한번 실수했던 사람 다시 격려해서 또한번 기회를 주자 바나바의 의견 좋죠. 그런데 동시에 선교를 위해서 작은 어려움을 극복할 수 있을 만큼 준비가 되어 있어야 돼요. 바울의 의견도 맞아요. 그러므로 우리는 이 문제를 좀더 거시적인 눈으로 바라보며 상고해 봅니다. 우선 여러분 비록 그들은 의견의 차이는 가지고 있었지만 이것이 성도의 교제를 단절한다거나 중요한 사역을 포기하게끔 하지 않았다는 점을 기억해 주십시오. 의견이 다를 수는 있어요. 하지만 그들은 그 다른 의견으로 인해서 교회 안에서 서로를 원수로 대하지 않습니다. 대신에 아, 우리가 다르구나. 동의한 후에 각자의 은사를 가지고 자기에게 맞는 사역을 열심히 하는 거예요. 여러분 이게 우리 웨슬리 목사님의 아주 중요한 사역 원리예요. agree to disagree 아, 우리가 좀 다르다는 것을 어그리하자. 그러면 덜 중요한 것 같고 다투지 않을 수 있다는 거예요. 신학에서도요, 중요한 메인 라인은 같지만 해석하고 적용하는 방법에 있어서 좀 다를 수 있거든요. 그렇지만 그게 그렇게 크게 중요하지 않아요. 저는 뭐 가장 중요한 도그마에 우리들이 동의한다면 그걸 어플리어 뭐라 그러죠? 어플라이 하는 데 있어서는 좀 다를 수 있다고 봐요. 그래서 저는 우리 족구 할때늘 농담하잖아요. 저는 천국 가면 칼빈하고 웨슬리하고 둘다 족구 가리켜서 제가 족구할 거라고 말씀을 드렸죠 우리 교회 안에 우리가 좀다 다르죠 교회에 대한 생각과 경험이 다 다릅니다 은사도 다릅니다 잘하는 일도 다르고 먼저 중요시 여기는 방법도 달라요 그러나 그 다름들이 한 몸을 깨는 건 맞지 않다는 거예요 다름은 틀림이 아니에요 그런데 우리는 다름을 틀림이라고 생각한다는 거예요 이건 오해입니다 지난주에 예루살렘 공의회때이 원리가 그대로 드러났죠. 의견이 다를 수 있어요. 이방인교회 성도들의 의견, 유대인교회 성도들의 의견이 달랐어요. 그런데 이 다름이 성도의 교제와 사역의 우선순위 교회의 하나됨을 절대로 깨뜨리지 않았다는 게 중요합니다. 대신 그들은 각자의 의견들을 개진해요. 감정을 섞지 않아요. 의견만 개진해요. 이 일에 대한, 한이 사람은 이 의견, 이 사람은 이 의견 그리고 그 공동체 안에 계신 성령의 이끄심을 따라서 지혜를 구합니다. 그리고 합의점을 도출하잖아요? 그러면 모두 다 성숙하게 그 의견을 주님 교회 공동체에 주신 의견이기 때문에 주님의 뜻으로 아들고 거기에 수용합니다. 이 성숙한 모습이죠. 그러므로 사랑하는 여러분, 본질이 아닌 것 때문에, 우리의 다른들 때문에 그걸 틀림이라고 지적하면서 더 중요한 것을 놓치는 분이 혹시 우리들 가운데는 없으시기를 바랍니다. 교회사에 보면 목욕물을 버리려다가 목욕시킨 아이까지 버리는 일이 여러 번 있었어요 그 일에 역사적인 책임을 지면서 얼마나 교회가 고생했는지 모릅니다 그러므로 여러분 잘 분별하십시오 지금 내가 고민하는 이 문제가 그분과 갈등하는 이 문제가 진리의 문제인지 아니면 단순히 적용과 방법의 문제인지를 말입니다 진리는 싸워야 돼요 하지만 적용의 문제는 조율해서 결론을 내리면 되는 거예요 자 정리하자 우리는 다를 수 있습니다 하지만 그 다름이 복음과 진리에 대한 것이 아니라면 우리는 형제요, 여전히 자매요, 또 가족입니다. 동의하십니까? 예. 그때 상대적인 걸 절대화시켜서 저 사람 나랑 다르게 생각하고 내 의견에 동조하지 않아 그래서 상종하지 못할 사람이야 라고 여기는 것은 옳지 않아요. 그날 바울과 바나바 본질적인 문제가 아니라 일하는 방식에 대한 거였잖아요. 그 순간 그들이 다르다는 것을 인정하고 각자의 은사를 가지고 사명을 감당합니다. 중간에 나 안에 뭐 기분 나쁘게 하고 있어 나 안에 손 털고 일어나질 않았어요 이게 중요해요 39절 하반절에서 4 1절까지 말씀을 보세요 그래서 요 바나바는 둘다 선교하는 일은 계속하는 거예요 바나바는 누구를 데리고 가요? 마가를 데리고 배 타고 구부로로 가고 원래 고향이죠 그리고 바울은 누구를 택해요? 신라를 택한 후에 형제들과 주의 은혜에 부탁함을 갖고 북쪽으로 가는 거예요 수리아와 길리에이아로 다이며 교회를 견고하게 하니라 바나바는 구부로 섬으로 가고 바울은 육로를 따라 길리기와 수리하러 가고 각자 그곳에서 예수 그리스의 도 하나됨과 성령의 사역을 감당하며 끝까지 그 사역을 수고합니다 절대로 소모전을 하지 않아요 의미 있는 싸움을 한다는 거예요 그 다음에 우리가 주목할 건이 일의 결과입니다 결국 시간의 흐름 속에서 그들은 다시금 화평케 됩니다 할렐루야! 그들은 얼마든지 다시금 동역자로 서게 됩니다. 왜? 예수님 때문에 헤어진 게 아니었어요. 어플리케이션의 문제로 헤어진 것이기 때문에 그래요. 그래서 몇, 훗날 골로새서를 보면 훗날 그들이 화해합니다. 그들 헤어짐에 불씨가 되었던 마가도 결국은 이 바울의 이 바나바의 용납과 품음을 통해서 그가 거듭나요. 또 재활용의 전문가이신 하나님이 그낙고자가 되었던 마가를 초대교회의 든든한 지도자로 멋있게 세우십니다. 특별히 신약의첫 번째 책이라고 불리우는 마가복음의 저자로 그를 삼아주세요 그뿐입니까? 바울도요 뒷무대를 통해서 이 마가를 불러 다시금 자기에게로 가라고 라 얘기합니다 올때 마가를 데리고 오라 그가 내게 유익하니라 하나님은 아직 미성숙했던 마가를 격려의 사람 바나바에게 맡겨서 성숙시킨 후에 저가 준비되었을 때 다시금 바울의 동력자로 붙여주시더라는 거예요 여기 하나님의 섭리가 있는 거죠 사랑하 여러분 혹시 지금까지 인생을 살아오다가 본질이 아닌 문제로 인해서 갈등하거나 다투었거나 심하게 갈라섰던 경험이 혹시 있으십니까? 여러분 만약에 그 일이 복음과 진리에 대한 것이 아니었다면 축복합니다 그분들과의 그 서운한 감정 서로 간에 상처를 주었던 기억 등등을 내려놓게 되시기를 권합니다 인생의 그인 장거리 달리기 위해서 그건 요 별것 아니에요 하나님 앞에서 우리 인생의 중요함에 비하면요 혹시 오늘 이 시간에 어, 나와 좀 달라서 공동체 내에서 힘든 분 있으시면 똑같이 잘 생각해 보세요. 지금 제가 드린 도전이죠. 이게 복음에 가는 것과 진리에 가는 것이 아니라 하나님을 믿고 섬기는 방법에 가는 것이라면 그 다름은 틀림이 아니라는 거예요. 그 다름은 은사라고 이해하시는 게더 좋아요. 그냥 자기 생긴 대로 예수를 믿는 거죠. 자기에게 주신, 어, 성품을 가지고 예수를 믿는 거예요. 그러면 됩니다. 그것이 오늘 우리가 하나님의 사람 바울과 바나바를 통해서 배우게 된 영적 교훈입니다. 제가 되게 좋아하는 예와 하나를 다시금 말씀드리죠. 어떤 동네에 장로님두 분이 계셨어요. 이분들이 함께 교회를 열심히 섬기다가 이민교회 오랜 수건이죠. 어느 날 예배당을 드디어 구입하게 되었습니다. 성도들이 뭐 얼마나 신났겠어요. 기뻤죠. 신나서 예배당을 함께 꾸미는데 중간에 문제가 생겼어요. 김 장노님은 너무 좀 개방적이어서 이렇게 강단을 꾸몄는데 새로 구입한 그 그랜드 피아노를 이 강단 위로 올려놓자고 박 장노님은 조금 보수적이어서 어떻게 강단 위에다 피아노를 올려놓냐고 저 밑에다가 내려놓자고 했습니다. 별거 아니죠? 그런데 이두 분이 자존심 싸움이 된 거예요. 감정 싸움이 된 거예요. 결국 교회가 두동강이 나게 된 거예요. 같은 도시에 사셨지만 그날 이후에 10년 동안 한 번도 만나지 않은 거예요. 그러다가 운명의 어느 날 이분들이 어떤 동네, 그한 동네니까 어떤 레스토랑에서 땅 마주치게 된 거예요 다행히 하나님의 은혜를 주셔서 다시 만났는데 이미 마음들이 다 풀리신 거예요 각각 섬기던 교회도 잘 세워진 거예요 그래서 사심 없이 이두 분이 반갑게 악수를 나눈 거예요 그리고 이왕 이렇게 만난 거오래오랜 만에 식사합시다 마주 앉았어요 그리고 더칸니두 분이 마주 앉았는데 서운했던 감정은 온데간데 다 사라지고 다만 십수년 전에 우리가 함께 그교회를 세우기 위해서 헌신하고 함께 기도하고 함께 구역예배 모이그러던게 자꾸 생각나서 울컥 울컥 하는 거예요. 아이고 그때 박장노가 수고 많이 했지. 아니에요 김장노님이 애쓰셨죠. 분위기가 그만 이렇게 너무 흘러간 거예요. 그때 갑자기 이 박장노님이 고개를 갸우뚱 하면서 이렇게 물으시더래요. 가만히 있어봐. 그때 그 피아노 말이야. 강단에 올려놓자고 우긴 게 나였어. 박장노였어. 예, 따라해 주세요 덜 중요한 것 갖고 싸우지 말자 여러분 좀 성의 있게 따라해 주세요 진짜 중요한 건 따로 있다 그렇죠? 우리의 다름은 틀림이 아니라 오히려 우리의 다름은 아름다움이고 은사입니다 그때 우리의 다름은 다툴 일이 아니라 품을 일이고 인내할 일이고 오히려 부족한 부분을 내가 채워야 하는 거예요 그래서 제가 볼 때는 저는 이 상황에서 바울을 80점 주면 바나바는 한 85점쯤 주고 싶어요 그게 이제 우리들이 살다 보니까 교회를 섬기다 보니까 어느 게더 유익한지를 보게 되는 거죠 마지막으로 오늘의 설교를 접으면서 본문에서 우리가 주목하려고 하는 것은 이 마가라는 사람의 입장이에요 마가에게 만 하나님의 은혜입니다 오늘 설교의 제목이 거기에서 나왔는데요 한번 따라해 주세요 다시 일어서게 하는 은혜 예, 저는 이 이야기를 여러분과 나누려고 해요 그래서 저는 이 마가의 이야기 전체를 그의 인생을 하나의 스토리로 만들어서 여러분과 좀 나누어 드리겠습니다. 혹시 여러분 이 이야기를 편안하게 들으시되 여러분의 인생을 그 마가의 자리에서 좀 놓고 들어주시기를 바랍니다. 특별히 힘드셨던 분 또는 실패하셨던 분 내가 하나님께 속상하게 했지라고 생각했던 분은 오늘 이 마가의 이야기를 나의 이야기로 들어보세요. 마가는요 부잣집 아들이었습니다. 그의 아버지에 대해서 성경이 함구하고 있는 것으로 보아 아마 그는 아버지를 일찍 여의었을 것이 틀림없습니다. 홀어머니 마리아 밑에서 유복자로 자라난 마가 분명히 귀하게 자랐을 겁니다. 특히 그집 다락방에 120명의 문도들이 모여서 기도했다는 것을 보니 여러분 다락방에 120명이 들어갔어요. 그 집이 꽤큰 집이었던 것 같습니다. 사실 그 어머니 마리아는 구부로 출신인데 기도의 사람이었습니다. 예루살렘으로 이사와서 살았다는 것만으로 도 그녀 집안의 신앙을 증명해줘요. 그러던 중에 어느 오수절날 그들의 다락방에 성령이 임하셨고 자연히 거기서부터 예루살렘 교회가 시작되었습니다. 게다가 마가에게는 외삼촌이신 그교회 리더 바나바가 있었습니다. 무척 든든했겠죠. 바나바의 성품을 보건데 아버지 없이 자라난 조카 마가를 잘 살펴주었을 것입니다. 신앙적인 지도는 말할 것도 없죠. 그러던 어느 날 마가는 바울과 바나바가 떠나는 1차 선교행에 따라가겠다고 나섭니다 뜨거운 가슴을 지니고 있었던 청년 선교사역으로 인한 기적들과 놀라운 일들을 보면서 큰 기대감을 품었겠죠 귀신이 물러가고 병든 자가 쫓겨나거나 마음을 얻고 사람들이 경이로움으로 자기들을 환대하는 모습 누구나 꿈꾸는 멋진 선교사의 모습이었습니다 이번엔 또 어떤 성령의 역사가 나타날까 분명히 기대했을 겁니다 물론 출발은 좋았어요 그의 고향 구부로 섬에 가서 복음을 전할 때 그들을 막 방해하던 거짓 마술사 엘루마른자르는 소경이 되었고 그 기적을 목도했던 그 섬의 총독이었던 서기오 바울은 주님을 믿게 됩니다. 정말 신나는 일이었어요. 하지만 배를 타고 도착한 반빌리아 버가에서 상황이 급변합니다. 거기는 매우 덥고 습하며 지내기가 쉽지 않았습니다. 계속되는 열대야에 저가 잠을 이루지 못했습니다 모기들은 극성이었습니다 잠자리는 불편했고 음식도 마음에 들지 않았습니다 설상가상 이제 그들이 내륙지방 터키의 내륙지방 이고니오는 중앙 고원지대를 지나가야 하는데 길도 무척 어했고 산적대들이 들끓는다는 소문이 있습니다 어이쿠 이러다가 내가 제명에 못 살지 갑자기 두려움이 엄습합니다 그러나 삼촌 바나바와 자기들의 선지팀의 리더인 바울은 멈출 생각이 없어 보입니다 간단히 생각하고 따라 나선 여생 끝이 보이지 않게 되자 저가 섬서히 지쳐갑니다. 순간 그의 마음이 꺼지죠. 예루살렘에 있는 그의 집이 그리워진 겁니다. 물론 덥기는 해도 밤만 되면 시원해지는 그곳 어머니의 품도 그립고 그곳의 음식도 그리웠습니다. 순간 자기 연민에 휩싸여서 그날 밤 막아는 곧바로 짐을 싸 예루살렘으로 떠납니다. 야왜 그래? 조금만 더 가자. 주님이 함께 힘 주실 거야. 삼촌 바나바의 진정성 있는 설득도 그를 막지 못합니다. 할수 없이 저를 떠나보내는 선교단 특별히 리더였던 바울 선생님은 마가의 젊음과 패기와 열정을 기대했다가 그 중도 포기하는 것을 보고 크게 실망합니다 얼마 후 예루살렘에 도착한 마가 처음에는 그래 이거지 하면서 어머니의 품과 또 그분의 음식과 자기의 푹신한 침대를 즐겼습니다 살것 같았을 거예요 그러나 채 며칠이 되기도 전에 자기의 그 선택과 행동을 후회하기 시작합니다 아이고 이 바보 왜좀더 참지 못했을까? 떠나는 자기의 뒷모습을 바라보던 선교단들의 실망감이 매일매일 기억나고 그 무게감이 저를 짓눌러요. 매일 예배를 드리러 나가긴 하지만 기도하려고 고개를 숙일 때마다 내가 주님을 실망시켜드렸지 하는 생각 때문에 기도도 잘 못하겠습니다. 그러던 어느 날 바울과 바울 그리고 선교단이 드디어 돌아옵니다. 그리고 교회 모임 때마다 선교주에 있었던 놀라운 승리의 소식들을 전합니다. 사탄이 떠나갔고 병자가 나음을 입고 도시들마다 믿는 사람들이 생겨났고 교회들이 세워졌습니다. 사람들이 할렐루야 선교 복고를 듣고 반응하는데 그도 할렐루야 입으로는 외치지만 마음 한구석에 자리하고 있는 허전함과 죄책감과 미안함 어쩔 수가 없었습니다. 솔직히 삼촌 바나바와 그리고 특히 바울 선생님의 눈을 똑바로 쳐다볼 수가 없었습니다 도대체 내가 무슨 짓을 한 거야 내 인생에 가장 어리석은 짓을 했구나 자신에 대한 실망감과 증오심이 하늘로부터 내려오는 그분의 은혜를 막고 있습니다 매일매일 생각했어요 내가 이렇게 살 수는 없지 내가 이렇게 살 수는 없지 그런데 바울과 바나바가 또다시 2차 선교행을 떠나려 한다는 소식을 듣습니다 곧 사려깊은 삼촌 바나바가 와서 권하죠 마가야 너 그렇게 의기소침한 채로 신앙생활을 계속하는 것은 결코 좋지 않으니 이번엔 좀 마음을 강하게 먹고 선교여행을 다시 해보느야 우리 다시 떠나려고 러는데 함께 안 갈래? 순간 마가는 기다렸다는 듯이 예, 삼촌 고마워요 그렇게 할게요 기쁨으로 대답합니다 단단히 다짐을 받은 바나바는 곧바로 바울을 찾아가 은논합니다 새롭게 꾸려지는 선교팀에게 마가를 넣자는 겁니다 하지만 바울은 만강이 거절하죠 마가뿐 아니라 바나바도 적잖이 당황했습니다 물론 바나바도 자기의 조카 마가의 잘못을 알고 있었습니다 아쉬웠죠 더군다나 자기의 조카가 그랬으니 선교팀과 바울에게 많이 미안했을 겁니다 하지만 여러분 어쩌겠어요 다 지나간 일 아닙니까 게다가 그 뜨거웠던 젊은이 마가가 저렇게 풀이 죽어서 신앙사를 하고 있는데 어른인 바울이 조금만 마음을 열고 품어주면 좋겠다 이런 바람으로 의논을 했어요 아니 막말로 여러분 그 바울이 옛날에 사울에서 바울이 되도록 돕는데 결정적인 역할을 한게 누굽니까? 누가 아무도 믿어주지 않는 그를 예루살렘의 사도들에게 데리고 가서 소개를 했습니까? 누가 그 고향 땅 다소에 있던 저를 스카우트해서 안디옥교의 리더로 세워준 것입니까? 바나바였어요. 자기가 그렇게 한 거예요. 아 그런데 자기에게 그런 은혜를 입은 바울이 자기 조카를 두고서 한번 배반한 녀석이 두번안 하겠냐? 라고 말하고 있으니 참 마음이 안 좋았어요. 결국 바나바는 바울과 다투고 그 길로 헤어져 각자의 길을 갑니다. 우리 각자 사역하고 각자 전도행을 합시다. 우리 이 점에 대해서는 하나가 될수 없어 유감이지만 나중에 봅시다. 바울 당신은 소아시아로 그리고 나 바나바는 고향의 구부로 섬으로 나아가겠어. 그리고 떠납니다. 각각 신라와 마가를 각각의 동력자로 데리고 말입니다. 구부로 섬을 향해서 떠나는 마가는 이 일로 인해서 외삼촌 바나바에게 무척 죄송했을 겁니다. 또 바울 선생님에게 각인된 자기의 부족한 모습을 어떻게 바꿀 수 있을까 고민했겠죠. 그래 이 일을 바로잡을 수 있는 분은 주님밖에 없지. 내가 해야 될 일은 더 열심히 하는 것일 뿐 그리고 마가는 정말 최선을 다합니다 정말 감사하게도 삼촌 바나바와 함께한 그의 사역에는 더 이상 부끄러운 일이 발생하지 않았습니다 결국 구부로에서의 사역은 좋은 결과를 가져왔어요 자기의 고향이기도 했고 1차 선교여에도 좋은 결실이 있었던 곳이기에 이번 2차 선교여에도더 많은 결실을 보게 되었습니다 바로 그 소식 즉 구부로로 떠난 바나바와 그 마가의 최선을 다한 사역의 소식이 훗날 저 위에 가있는 바울에게 들려집니다. 그리고 바울은요 아 마가가 바뀌었구나 하고 내심 기뻐했습니다 시간이 흐른 후에 그 바울은 마가를 다시금 불러들여서 로마에 함께합니다 함께 사역을 하고 함께 감옥에 갇힙니다 골로세서 4장의 기록이 나와요 바울은 마가를 다시 보게 되죠 예전 같으면 이 상황에서 마가라는 사람은 불평하고 또궁시형되고 예루살렘을 그리워하기도 했을 텐데 이제는 전혀 그러지 않아요. 오히려 그 노년의 바울을 격려하고 위로하고 도우며 자식처럼 행동합니다. 결국 로마의 바울은 그 감옥에서 마가를 자식처럼 여깁니다. 아니 함께 통과한 고난으로 인해서 마가는 바울의 동지가 됩니다. 마가의 일거수일투족은 바울의 기대치를 훨씬 뛰어넘었고 그것을 통해 노년의 바울을 넉넉히 위로해 주었습니다. 디모데 후서 4장에 보면 늙은 바울의 곁에서 마가가 늘 동행해 주었다라고 기록되어져 있습니다. 바울뿐이 아니었어요. 여러분 베드로전서 5장에 보면 베드로도 마가를 아들이라고 부릅니다. 그만큼 마가는 요 초대교회에 있어서 없어서는 안될 중요한 일꾼으로 거듭나게 되었어요. 오래전에 밤빌리아 버가에서 선교행이 힘들다고 예루살렘을 돌아가 많은 사람들을 실망시켰던 그 바, 마가 이제는 든든한 믿음의 동역자로 모든 사람들에게 동지로 영적인 자녀로 자리매김하고 있습니다 그게 다가 아니에요 우리가 최초로 여기는 복음 서은 마가 복음이 바로 이 실패자였던 마가에서 쓰여졌습니다 참으로 놀랄 일이 아닐 수 없어요 사랑하 여러분 사도영전 15장에서 이 황당한 사건이요 바울과 바나바의 갈라짐에 직접적인 단추를 제공했던 실패자 마가 여러분 그의 이야기를 어떻게 들으셨습니까? 누구나 인생에 실패가 있죠 저도 그랬고 여러분도 그러셨고 우리 교회에 있는 다른 믿음의 사람들도 그랬을 것이며 베드로도 실패했고 바울도 실패했었고 이 마가도 그랬습니다 그러므로 오늘 설교의 결론은 이겁니다 오늘 설교의 제목 그대로 따라해 주세요 다시 일어서게 하는 은혜 예, 하나님은요 완전한 완성품의 사람을 찾지 않으십니다 누가 있겠어요? 그러므로 오늘 저와 여러분이 아직 완성품이 아니어도 괜찮죠. 저와 여러분이 실패했던 사람이어도 괜찮죠. 중요한 것은 오늘 저 마가와 같은 태도입니다. 물론 실패는 씁니다. 하지만 실패로 인해서 주님이 나를 더 이상 사랑하지 않으신다거나 나를 기대하지 않으신다거나 그러지 않음을 기억하세요. 여러분 하나님의 선택에는 후회함이 없다 하셨습니다. 믿습니까? 저와 여러분을 택하신 그분 혹시 중간에 주님을 실망시켜드렸다고 생각하십니까? 그렇다면 이 아침 바로 그 마가가 되시기를 바랍니다 다시 일어서게 하는 은혜를 주님께 구하십시오 주님께 다시 일어서고 싶다고 또 말씀드리십시오 그리고 용감하게 또 발을 내뻗으십시오 주님 저로 그날의 그 마가처럼 다시금 일어서게 해주십시오 구하십시오 주님께서 저와 여러분의 그 기도와 그첫 발걸음을 기뻐하시며 아브라함 야곱, 모세, 여호수와 삼손, 다윗, 요나 그리고 오늘의 전 마가까지 그 실패들에도 불구하고 다시금 일어서게 하셨던 은혜로 저와 여러분을 그 실패에도 불구하고 아니 그 실패의 경험까지 사용하셔서 하나님의 성공을 드러내는 선한 도구로 사용해 주실 줄로 믿습니다 그 놀라운 은혜가 이 아침 저와 여러분의 것이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 본장을 통해서 우리에게 또한번 귀한 진리를 가르쳐 주시니 감사합니다 우리가 이 세상을 살아갈 때또 교회를 섬길 때 우리들의 서로 다름 때문에 갈등하고 다투고 할 때가 종종 있는데 오늘 우리로 이 바울과 바나바의 모습을 분명히 기억하게 하셔서 혹시 서로의 다름 때문에 있게 되어지는 어려움과 반목과 질시와 미움, 경쟁을 내려놓고 오히려 서로의 다름을 각자에게 주신 사명을 또 은사를 따라 잘 감당하는 그런 성숙한 신앙인들로 변화시켜 주시옵소서 혹시 우리에게 있는 다름들이 우리를 더욱더 겸손케 하는 도구가 되게 하시고 서로가 서로에게 더 필요를 채우는 복된 성도들 되게 해 주옵소서 특별히 이 아침 마가의 실패의 자리와 그곳에서의 회복을 바라보며 똑같은 은혜를 소원하며 기도합니다 오늘 우리들 가운데 실패의 자리와 그 경험이 우리로 주님의 은혜를 바라보지 못하고 힘없이 이 길을 가도록 만들고 있다면 오늘 마가 인생을 통해서 증명해 보여주신 대로 우리 모두 다시 일어서게 하는 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그래서 우리 모두가 제2의 마가가 되게 하시고 주님께 큰 영광을 돌리는 마가들과 공동체만 되게 하여 주시옵소서. 귀하신 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 함께 일어나셔서